0: الحمد للہ الحمد للہ رب
1: العالمین بصلاۃ وسلام علام محمد النّمین الشیتر بسم اللہ رحیم <تصفيق> پچھلی نشستوں میں ہم نے تفصیل کے ساتھ مذہبی بیانیے کے بنیادی نکات کو واضح کرنے کی کوشش کی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بیانیہ ریاست سے متعلق مذہب کا بیانیہ ہے اور مذہب سے یہاں مراد وہ مذہبی فکر ہے جو اس وقت ہمارے مدرسوں میں پڑا اور پڑھایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر بہت سی سیاسی مذہبی تحریکیں پچھلے دو سو برس میں اٹھی ہیں ان میں سے بعض اس وقت بھی سرگرم عمل ہیں اور بعض تاریخ کی نظر ہو گئی پانچ نکات کی صورت میں میں نے وہ چیزیں نمایاں کی ہیں جو اصلاً اس وقت مسلمان ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہیں کچھ ضمنی اور فروئی چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن انہیں میں نے اس وقت نظر انداز کر دیا ہے اب میں مختصر طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ بنائے استدلال کیا ہے یعنی یہ سارا بیانیاں اپنا ماخذ کہاں رکھتا ہے یہ کہاں سے عکس کیا گیا ہے یہ بات یاد ہوگی کہ ایک مرحلے پر میں نے یہ بات واضح کرنے کی صحیح بھی کی تھی کہ ہمارے ہاں صوفیانہ تعبیر نے جس طرح دین کے عقائد اور دین کے اخلاقی پہلو کو صوفیانہ مذاہب سے متعلق کر دیا اور ایک حد تک چونکہ صوفیانہ مذاہب بھی فلسفیانہ رجحان رکھتے ہیں تو فلسفے کی بعض چیزیں بھی اس میں داخل ہو گئی دوسری جانب سلفی تعبیر میں اصل چیز صحابہ کرام اور تابعین کا دور ہے اسی وجہ سے اس کو سلفی تعبیر کہا جاتا ہے یعنی اسلاف امت مسلمانوں کے سلف یا مسلمانوں کے ابتدائی دور کے بزرگ عربی زبان میں سلف کا مطلب یہی ہے تو اسی کو انہوں نے بنیاد بنا کر اپنی تعبیر پیش کی ہے اس بیانیے کے حوالے سے دونوں کے ہاں اصل ماخذ یہی ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ولی اللہ نے ان میں امتزاج پیدا کر دیا تو اس میں بھی یہ چیز بڑی نمایاں ہو جاتی ہے اصل ماخذ استدلال رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل صحابہ کا اور تابعین کا دور ہے اس میں مذہب کا ظہور عملی طور پر جس طرح ہوا ہے اگر آپ بہت دقت نظر سے مطالعہ کریں گے تو اسی کو بریاد بنا کر یہ بیانیہ وجود پذیر ہوتا ہے ایک ایک چیز کو دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جس چیز کو ہتف بنا کر جد و کی اگر میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں تو آپ کہیں گے شرک اور کفر کا جزیرہ نمائے عرب میں استع سال یعنی وہاں کیا تھا قریش تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اہل کتاب تھے بنی اسرائیل وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو یہ مسلمانوں کے گروہ ہیں جو موجود تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت سے پہلے ان کے ہاں شرک پیدا ہوا اور جب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بےثت ہوئی اور انہوں نے انکار کر دیا تو کفر پیدا ہوا تو صحابہ کرام کی جو جد ہے اگر آپ اس کو تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں ایک دعوت کا دور ہے جس میں لوگوں کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے جس میں شرک کی غلطی واضح کی جا رہی ہے جس میں توحید پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور پھر اس کے حوالے سے سب نبیوں کی دعوت بیان کی جا رہی ہے کہ او بد اللہ فاتح یعنی یہی چیز ہے نا کہ پیغمبر کو مانو اور اللہ کی بندگی کرو اللہ ہی کی بندگی کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو اس کو مانو تو یہ جو بنیادی چیز ہے یہی آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہے انہوں نے اسی طریقے سے لوگوں کو یہ دعوت دی پھر کچھ تعذیب کے مراحل بھی ہوئے اس میں ظلم و ستم بھی ہوا ہجرت اور اس طرح کے مراحل بھی پیش آئے یہاں تک کہ جب ان کو اقتدار حاصل ہو گیا تو اگر آپ بظاہر دیکھیں تو اسی شرک اور کفر کا استثال کرتے نظر آ رہے ہیں نہیں وہ اس کے خلاف برسر جنگ ہو گئے اس برسر جنگ ہونے کے اسباب و وجوہ یا ان کے تنقیحی تجزیے کو الگ کر دیجئے ظاہر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ شرک اور کفر کا استیصال کر رہے ہیں اچھا شرک اور کفر کے استیصال کو پہلے دور میں تو انتہائی سختی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اگر آپ اس دور کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک طرف قرآن مجید اسی سختی کے ساتھ بعض باتیں کہتا ہوا نظر آئے گا یعنی میں آ, یہ اس وجہ سے قرآن مجید کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں اصل ماخذ یہی ہے صحابہ کرام جس طریقے سے یہ سب کچھ کام انجام دے رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک عملی تصویر سامنے آگئی ہے اور اس عملی تصویر سے ذرا نظر ہٹا کر قرآن کو دیکھتے ہیں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسی تو بات کہتے نظر آ رہے ہیں ایسی ہی تو بات کہتے نظر آ رہے ہیں یعنی یاد القفارمنافقین یا پیغمبر آپ ان منکروں اور ان منافقوں کے خلاف جہاد کریں اور ان کے ساتھ آپ سختی برتیں تو ایک دور تو یقیناً وہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ستم کا شکار ہوئے جس میں آپ کے صحابہ کو بھی بہت مصیبتیں اور تکلیفیں سہنی پڑی پڑیں لیکن بعد میں تو شرک اور کفر کا استثال ہی سب سے زیادہ نمایاں نظر آ رہا ہے اس کے انفرادی واقعات بھی آپ دیکھ لیں اور اس کے اجتماعی واقعات بھی دیکھ لیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شرک کفر کا خاتمہ شرک اور کفر کو زمین پر باقی نہیں رہنا چاہیے یہ بہت نمایاں طور پر آپ وہاں دیکھتے ہیں صحابۂ کرام اس کا خاتمہ کرتے یہاں تک کہ اس کا کلمشن کیا ہے آخری جگہ کیا ہے جہاں پر آپ اس کو دیکھتے ہیں ذرا تاریخ کے اور آک کے دیکھیے کہ خدا کا رسول حرم میں کھڑا ہے اور حرم کو ایک ایک بت سے پاک کر رہا ہے اس موقع کے اوپر اور پھر صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ آج وہ ہستی جس نے اپنے بندے کی مدد کی سارے احذاب شکست کھا گئے اور اس کا وعدہ پورا ہو گیا انجزا وعدہ تو یہ تصویر بن رہی ہے یعنی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے اب اس میں پھر ایک روایت بھی اگر آکے یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ایلی جاؤ اور جا کر سرزمین عرب میں نہ کوئی بت چھوڑنا نہ کوئی تمسیل چھوڑنا اور نہ کوئی قبر چھوڑنا جو پختہ کی گئی ہو یہ تصویر ہے جس میں شرک کفر یہ آخری درجے میں ختم ہو رہا ہے میں ابھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں روایت اور قرآن اصل نہیں ہے اس تصویر میں اصل میں وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے جو سامنے کھڑی ہے یعنی یہاں قرآن مجید کی کسی آیت کو انٹرپریٹ کرنے یا اس کی تعبیر کرنے کا سوال نہیں ہے یہاں کسی منفرد حدیث یا جس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں اس کا بھی سوال نہیں ہے یہ تصویر تو تاریخ کے اوراک میں ایک ایک پہلو سے نمایاں ہے صاف نظر آ رہی ہے اس سے متعلق کوئی بحث ہو جاتی ہے تو اب کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی یہ بات بیان ہو رہی ہے یعنی قرآن مجید اور حدیث اس زاویے سے آتے ہیں اصل میں وہ عمل ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے اب اسی میں تھوڑا سا آگے بڑھی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں رخصت ہوتے ہی سب سے بڑا مسئلہ کیا پیش آتا ہے جزیرہ نما عرب کا ارتداد ایسے ہی ہے نا اور جزیرہ نما عرب کے اس ارتداد کی نوعیت کیا ہے یعنی وہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ آدمی ہے بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے جتنے قبائل داخل ہوئے تھے اسلام میں اور حال ہی میں داخل ہوئے تھے وہ بڑے پیمانے پر ارتداد اختیار کر گئے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے نبوت تک کا دعویٰ کر دیا رسالت عالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آخری زمانے میں مسلمان خط لکھ دیا تھا اور بعض اور لوگوں نے بھی تو شرک اور کفر کے خلاف ایک زبردست جد و جہد ہوتی نظر آتی ہے تاریخ کے ورق میں اسی طریقے سے تاریخ کے اوراق میں ایک اور واقعہ ہوتا نظر آ رہا ہے فوراً بعد اور وہ ارتداد کا استثال ہے یعنی ارتداد کا بہت بڑا مارکا ہوتا ہے اور پھر تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو جو اللہ کے پیغمبر کے خلیفہ ہیں میں یہ اس لیے اس جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ یہاں آپ جو واقعہ ہے اس کو یہ کہہ کے الگ نہیں رکھ سکتے کہ یہ تو ایک خبر واحد ہے یعنی یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ انیس سو میں پاکستان بنا ہے یہ اسی درجے کے واقعات ہیں جو ہوئے ہیں جو پہلے شرک اور کفر کے استصال کا معاملہ ہوا ہے وہ بھی کوئی ایک روایت نہیں ہے کوئی ایک حدیث نہیں ہے کوئی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک طرح سے تاریخ کی پدا ہو رہی ہے اور اس میں ایک بڑا غیر معمولی مار کا برپا ہے اور اس کے فوراً بعد جب ارتداد ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سید نبو بکر صدیق رضی اللہ ہو ایک عظیم ردمل ظاہر کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلیت کا تقاضا یہ ہے یا بہتر ہوگا کہ آپ ایسا نہ کریں تو وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر امہات المومین کی پنڈلیاں کتے نوش لیں میں تب بھی یہ کروں گا مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے میں اس سے باز نہیں آؤں گا چنانچہ ارتداد کے فتنے کا استثال کر دیتے ہیں اور اس میں جن لوگوں نے ارتداد اختیار کیا ان کو اصل الموتی کی صزا دی جاتی ہے یعنی اگر وہ اپنے ارتداد پر قائم رہے ہیں تو پھر ان کو قتل کرنے کا حکم دیا انہوں نے یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے یہ کوئی انفرادی مسئلہ نہیں ہے یہ کسی مجلس میں نہیں ہوا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو پہلا نقطہ میں نے بیان کیا تھا اس کی سپورٹ میں یا اس کے پسمنظر میں یا اس کے ماخذ کی حیثیت سے کتنی بڑی تاریخ کھڑی یہ تاریخ اتنی غیر معمولی ہے اتنی بڑی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کو آپ آمادہ کر سکیں کہ وہ اس سے صرف نظر کر کے یہ دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے یا حدیث کیا کہتی ہے یعنی یہ تاریخ اصل میں فیصلہ کل ہو رہی ہے اصل فیصلہ یہ کر رہی ہے اس کی روشنی میں دائیں اور بائیں دیکھ کے قرآن حدیث میں جو کچھ ملتا ہے اور اگر فرض کر لیجئے کہ قرآن حدیث میں کوئی چیز اس طرح ہٹی ہوئی ملے گی تو یہ تاریخ اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کو بھی اس کے اندر رکھ لیا جائے گا یعنی اس سے جو اصول سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کی تو تعویل ہو سکتی ہے یہ تو ایک غیر معمولی واقعہ ہے اس کے بارے میں تو غور کیا جا سکتا ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ماخذ استدلال میں جس کو آپ سلفی تعبیر کہتے ہیں وہ اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھے تو کتنی بڑی جگہ پر کھڑی ہے پہلے نقطۂ کے لحاظ اب دوسرے میں آئیے جزیرہ نمائی عرب سے شرک اور کفر کا استحصال کر دیا گیا ارتداد کا بہت بڑا معاملہ پیدا ہوا تو اس کا بھی استعال کر دیا گیا اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں اسٹیبلشڈ ہسٹری بن گئی یعنی یہ اس کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی ان کو لکھے یا کوئی بیان کرے ہر زبان پر ہیں ہر شخص کو یہ معلوم ہے میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ کیسے کیسے یہ چیز اتنی غیر معمولی ہو جاتی ہے ویسے تو شاید اس کی بہت توضیح کی ضرورت نہیں ہے <coughs> مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہوں تو آپ کثر بھی کر سکتے ہیں اور نماز کو جمع بھی کر سکتے ہیں یہ قصر اور جمع دونوں جو ہیں ان کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے لیکن قرآن مجید میں کسر کا ذکر اصلاً جنگ کی آپاپی کے ذیل میں ہوا ہے آپ اگر نکال کے دیکھیں آیات تو اس میں اصل میں جنگ کی آپی افراتفری یا جو صورت ہوتی ہے اس وقت جب آپ میدان جنگ میں وہ زیر بحث ہے اس میں قصر کی اجازت دی ہے اور قصر کی اجازت تو الفاظ میں دی ہے جمع کا معاملہ آگے جا کر اشارتاً معلوم ہوتا ہے انہیں آیات میں آپ اگر آگے جائیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جمع کے معاملے میں بھی قرآن مجید اجازت دے رہا ہے معلوم ہو جاتا ہے الفاظ میں نہیں بیان ہوا اس میں استمبا کی بحث ہو سکتی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو معاملہ صرف وہیں تک محدود رہنا چاہیے یا جنگ ہی سے متعلق رہنا چاہیے اس کے بعد کچھ روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام سفروں میں بھی اختیار فرمایا یہ روایات ہیں لیکن ان کے بیچ میں ایک واقعہ وہ واقعہ ایک غیر معمولی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ منا سے اٹھ کے عرفات میں جاتے ہیں اور مزدلفہ میں آتے ہیں تو وہاں قصر اور جمع دونوں اپنی بالکل متعین صورت میں نمودار ہو جاتی ہیں. وہاں پھر ہزاروں لوگ وہ کام کرتے ہیں یعنی اب وہ انفرادی واقعہ نہیں رہا استمباتی مسئلہ نہیں رہا پھر اس کے بعد وہ ایک روایت قائم ہو جاتی ہے کہ وہاں کثر کرنا ہے جمع کرنا ہے تو اس لیے کثر اور جمع اس جگہ آ کر ایک ایسی حقیقت بن جاتی ہے کہ جس کو پھر ہم کہتے ہیں یہ اب اسٹیبلش ہو گئی یعنی اب اس کی توجیہ آپ جو بھی چاہے کریں لیکن یہ ایک واقعہ بن گیا ہے جو اب کسی تحقیق کا محتاج نہیں رہا تو اس طرح میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز قرآن مجید میں بھی ہوتی ہے ایک چیز حدیث میں بھی ہوتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے جس وقت ایک شخص اس کو ایک واقعے میں ڈھلتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ ایک غیر معمولی تاریخی حقیقت کے طور پر دیکھتا ہے اور اس جگہ پہ دیکھتا ہے کہ جہاں اس کی طویل اور توجیح کی بھی گنجائش نہیں ہوتی یعنی yani اگر آپ مجھ سے پوچھیں اگر آپ کسی مرک سے پوچھیں آپ کسی فقیر سے پوچھیں آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں اس کی ہے, شirk, کفر اور ارداد کے استدال ارت, استثال کا واقعہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی اگر کوئی آدمی اس کے بارے میں بحث کرے گا تو عام آدمی بھی یہ کہے گا کہ یہ نیری مقابرت زد ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک ایسے واقعے کا انکار کر رہے ہیں جس کا انکار کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا اس کے بعد دوسرا دیکھیے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جہاد ہونا ہے اور کرد و پیش میں نہ کفر کو غلبے کی حالت میں رہنے دینا ہے نہ شرک کو دونوں کو دیوار سے لگا دینا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جب صحابہ کرام باہر نکلتے ہیں تو یہی چیز پھر ایک ناقابل تردید تاریخی واقعہ بن جاتی ہے یعنی بچے بچے کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے باہر نکل کے سلطنت روما کو بھی الٹ دیا اور سلطنت فارس کو بھی الٹ دیا سامنے نظر آ رہا نا ایک واقعہ ہو رہا ہے اس میں ایک ایک شہر کو طاقت و تراج کر دیا گیا وہ ادھر مصر تک پہنچ گئے ہیں ادھر کرمان تک پہنچ گئے ہیں وہ سارا علاقہ جتنا بھی ہے اس کو انہوں نے طاقت و تاراج کیا ہے اور طاقت و تاراج کرنے کے بارے میں کوئی چھوٹی موٹی چیزوں کو یعنی تنکوں کو پکڑ کر کوئی توجہ کرنا چاہے تو کریں ورنہ حقیقت میں تو یہی کہتے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ اسلام لاؤ ورنہ جزیہ دو نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو یہی کہتے ہیں نا اگر اس اس ساری بات کو آپ سامنے رکھیں تو اس سے کیا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جہاد کا اصل ہدف کفری ہے اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو مغلوب ہونا ہے حرال میں یعنی اس کے لیے سر اٹھا کر رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ گنجائش تو تاریخ کے صفحات پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی امکان نہیں اس بات کا کس جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے انہوں نے ایک لحاظ سے اس کا سر توڑ دیا ہے اس کے بعد پھر جزوی واقعات آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی غیر مسلم ہیں ان کو محکوم بنا لیا گیا ہے ان پر جزیہ عائد کر دیا گیا ہے ان میں سے کوئی سر اٹھانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا ان کی بستیاں تک الگ کر دی گئی ہیں ان کے لیے بازاروں میں آنے کے بھی کچھ آداب مقرر کر دیے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی فکر ان ان چیزوں کو اور زیادہ جزیات میں قانون میں لا رہی ہے لیکن ایک واقعہ تو ہو گیا ہے بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. اور یہ بات بالکل مانی ہوئی بات ہے کہ جزیہ مغلوبیت ہی کی علامت رہا ہے ہمیشہ سے جزیہ ٹیکس نہیں ہے ٹیکس کا تعلق آمدنی سے ہوتا ہے یہ کسی کی حاکمیت کو قبول کرنے کی علامت ہے یہ سر پر لگتا ہے یعنی آپ کمائے نہ کمائے آپ کو دینا ہے اس کی مقدار آپ کے مال دولت کے لحاظ سے طے نہیں ہوتی یعنی یہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح پرانے زمانے میں غلام کے ماتھے کے اوپر یا جسم پر داغ دیتے تھے یہ نشان ہے حتیٰ یوت الجزیاتان یدن وہم ہم تو یہ تصویر جو سامنے آتی ہے یہ وہی تصور پیدا کرتی ہے جو تصور پھر آپ کو ہماری کلاسیکل فک میں جس کی میں بہت فضاد سے تشریح کر چکا ہوں نظر آتا ہے اور آپ کو یہی چیز جو ہے پھر مولانا سید ابرالہ صاحب موجودی کی الجہاد فل اسلام میں ایک نئی تعبیر اختیار کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ساری چیز کو اب جنگ کی تعبیر دے کر موجودہ ذہن کو سمجھانا چاہتے ہیں لیکن پس منظر میں یہی چیز موجود ہے اور اس میں چونکہ آہستہ آہستہ اس چیز کا غلبہ ہو رہا ہے کہ قرآن سے حدیث سے استدلال بھی کیا جائے تو پھر وہ قرآن مجید کی وسائد کو موضوع بنا لیتے ہیں جو میں نے آپ کو سنائی تھی پچھلے نشستوں میں کہ قاتل الضین اللّہ منب الم الآخر ولاء ما حرم اللہ رسول ولادین دین الحق حط تعت الجی طاََ کہ اہل کتاب کے ساتھ برسر کتال ہو جاؤ اس لیے کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ اللہ کے حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دین حق کو جس کی وضاحت اب کر دی گئی اپنا دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ان کے ساتھ برسرے جنگ ہو جاؤ یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور محکوم اور مغلوب ہو کر رہے تو لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ غیر مسلموں کے بارے میں جو تصویر بنے گی وہ تصویر یہی ہوگی کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ابدی طور پر حاکم اور محکومی کا اس وقت کا جو علاقہ ہے اب وہ ذہن جب یہ دیکھتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر دنیا کی دو بڑی حکومتوں کو اسی اصول پر الٹ کر رکھ دیا گیا ہے ان کے شہر تاراج کر دیے گئے ہیں ان پر حکومت قائم کر لی گئی ہے ان میں جو عام افراد ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کے ضابطے اس کے تحت بنا دیے گئے ہیں لباس تک کا فرق قائم کر دیا گیا ہے یعنی تاکہ وہ کبھی ان کے لیے یہاں تک پابندی بعض جگہوں پہ عائد کر دی گئی ہے کہ اگر وہ سواری پر ہو اور آگے سے مسلمان نظر آ تو اتر جائیں یہ ملیں گی آپ کو یہ سب چیزیں یعنی یہ اس دور کی تصویر ہے تو اب اجزاء اس کے ساتھ مزید مل جائیں گے اور اس کو مزید محکم کر دیں گے تو اس سے بالکل وہی چیز نمایاں ہوتی ہے جو میں نے آپ سرچ کیا کہ کلاسیکل فقہ میں جہاد کو اصل میں کفر کے خلاف جنگ سمے اصل میں اس کی دوسری جتنی چیزیں ہیں وہ ذمنی ہے کہ مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہو گئی میں نے عرض کیا تھا غالباً دوسرے یا تیسرے لیکچر میں کہ اس میں جو باقی چیزیں ہیں وہ اس کی غلزت کو یا اس کی شدت یا شناعت کو بڑھاتی ہیں آ کے میں نے مثال دی تھی کہ جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ بدکاری بڑا جرم ہے لیکن اس آدمی نے مسجد میں بدکاری کا ارتکاب کر دی ہے محرمات سے بدکاری کا ارتکاب کر دی ہے تو وہاں اگر کفر ہے اور کفر پھر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہا ہے تو اس سے اس کی شناخت بڑی ہے ورنہ اصل ہدف ہوئی ہے تو وہ اس تصویر میں بالکل نمایاں نظر آتا ہے اور یہ چیز بھی یہ چیز بھی حل ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے شرق اور کفر کا استثال کیا گیا تھا مار بھی دی گیا بہت سے لوگوں کو مار بھی دیا گیا تھا لیکن پھر اسی چیز پر آکے اتفاق ہو گیا کہ رہ تو سکتے ہیں لیکن محکوم ہو کر یہ, یہ تصویر گویا یہاں آ کے مکمل ہو جاتی ہے اب اسی سے اگر آپ غور کریں تو وہ تیسری چیز بھی نکل اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی ایک شاندار حکومت قائم ایک ہی خلافت ہے اور اس کی کوئی قومی سرحدیں نہیں ہیں یعنی وہ تو اپنے توسیع کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں بڑھتی جا رہی اگر وہ رکتی ہے تو کسی دینی استدلال پر نہیں رک رہی اگر آپ اس کے تاریخ میں رکتا ہوا دیکھیں تو وہ کسی دینی استدلال پر نہیں رک رہی وہ اصل میں بے بسی کے ساتھ رک رہی ہے یعنی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں وہ چیز باقی نہیں رہی انہوں نے بہت سے دین کے احکام میں اس مذہبی ذہن کی وضاحت کر رہا ہوں وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے تو اب وہ اگر آپ کو یورپ میں آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی یا بعض اور جگہوں پر آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی تو اس ذہن کے لحاظ سے یہ عمل رک رہا ہے جس کو اصل میں جاری رہنا تھا تو اس وجہ سے خلافت اور عالمی خلافت اور ایک حکومت اور دارالاسلام اور دارالحرب یعنی وہ جن چیزوں کو ہم نے اس سے پہلے سمجھا تفصیل کے ساتھ وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے نا ایک جگہ ہے جو دارالاسلام ہے دارالاسلام کوئی قومی ریاست نہیں ہے وہ تو ایک عالمی ریاست ہے اس کی سرحدیں ہماری طاق سے کیا ہوتی ہیں وہ جزیرہ نما عرب تک تھی دس پندرہ سال کے اندر اندر دنیا کے بیس پچیس تیس ممالک تک پھیلتی چلی گئی اس کو آپ کا شاعر بھی بیان کرتا نا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو وہ ایک بڑی شاندار بڑی عظیم تصویر ہے جس میں خلافت اسلامیہ جو اس سے باہر ہے وہ اصل میں ہدف ہے اس کو اندر آنا ہے جو یہ تصویر یہ بتا رہی ہے کہ جو خلافت قائم ہو گئی ہے وہ خلافت بھی صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک خلافت ہے بلکہ اس کا جو ہدف ہے آگے وہ باقی ساری دنیا بھی ہے وہاں تک بھی اس نے جانا ہے اور اس لحاظ سے حاکم اور محکومی کے کا تعلق قائم ہونا ہے یعنی جو باہر ابھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ برسرے جنگ ہے اور جیسے جیسے وہ اندر آتے چلے جائیں گے تو ان کو محکوم ہی بن جانا ہے اب اس میں اس طرح کے واقعات کے مثال کے طور پر بنو امیہ کہ زمانے میں بغاوت ہو گئی ایک دور ایسا بھی رہا کہ جس میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت الگ تھی یا حضرت علی کی حکومت بھی ایک زمانے میں ایک علاقے تک محدود ہوئی اسی طرح امیر معاویہ کی ایک زمانے تک اس میں محدود ہوئی اسی طرح کا معاملہ بنو میہ نے جب اندرس میں حکومت قائم کر لی تو اس وقت پیش آیا لیکن یہ سب کچھ اصل میں فتنہ انتشار مسلمانوں کا اس محلال اس خانے میں چلا گیا ہے نہیں یعنی آئیڈیل تو یہی ہے کہ ان کو ایک ہی ہونا چاہیے بنو میاں کے اور بنو عباس کے مابین اگر جنگ و جدال ہو گیا اور اس کے نتیجے میں بنو میاں کو نکال دیا گیا یا بنو میاں نے اندلس میں جا کے حکومت الگ اپنی قائم کر لی تو یہ حادثہ ہے اپنی ذات میں اس میں بحث یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے بحث یہ ہے کہ اب اس کو غورا کیا جائے گا اس میں کیا کیا جا سکتا ہے تو باقی ساری چیزیں اس درجے میں رہ جائیں گی اس سے جو میسج سامنے آتا ہے وہ یہی سامنے آتا ہے کہ دنیا کے اندر اب محمد الرسول اللہ وسلم کے بعد یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دنیا کا نظم چلانا ہے بنیادی طور پر اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے جذبے اور عزم اور جس طرح کا عشق ان کے اندر تھا اسی کو سامنے رکھ کر پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا جائے اس پیغام کو اب اب یہ ضرورت نہیں رہی کہ اس کو آپ اس طریقے سے پہنچائیں کہ دعوت دے رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں اور حکمت کے ساتھ بات بازے کر رہے ہیں یہ انفرادی سطح پر یہ باتیں ٹھیک ہیں وہ بھی اسی حد تک کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو آپ حقیٰ یسما کلام اللہ اس کو آپ سنا دیں لیکن اصل بات وہی ہے کہ جزیہ دو اسلام نہ ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی دعوت بھی اصل میں اب یہی ہے اس اس تصویر میں دعوت بھی بڑی مختصر ہو گئی ہے کانڈینس ہو گئی ہے وہ بھی بہت جلدی پدائی مراحل سے گزرتی ہے اور اسی جگہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کو زندہ کرنا چاہتا ہے مذہبی ذہن یعنی وہ اس کا خواب دیکھتا ہے کہ بالکل وہی چیز دوبارہ ہو اسی طریقے سے وہ جو عمل رک گیا ہے اس کے نزدیک وہ عمل کسی دینی مسئلے کی بنیاد پر نہیں رکا اس کو دین نے نہیں روکا اس کو مسلمانوں کے عزم نے مسلمانوں کی دین سے بے تعلقی نے مسلمانوں نے جس طرح قرآن مجید خار از محجوری ہے قرآن شدی تو اس نے روکا ہے ورنہ تو اس کو جاری ہونا چاہیے اور ان کے اندر کی جو روح ہے یعنی اس کے اس کے اندر جو اضطراب روح جذبہ کار فرما ہے اس کو تعبیر کرتا ہے ان کا آخری شاعر اقبال کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے وہ اس ساری روح کو زبان دیتا ہے اس احساس کی شدت کو زبان دیتا ہے اسی وجہ سے ایک شاعر حکیم المت ہو گیا ہے میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شولہ بار ہوگا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ کچھ سیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہو ہوگا تو یہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کی روح بول رہی ہے اسی لیے یہ تڑپا دیتے ہیں ان کو جو جو باطن ہے اس کو اس نے الفاظ دے دیے لفظوں میں اس کی نہایت شاندار تصویریں بیان کر دی اسی سے پھر آگے بڑھی یعنی تینوں چیزیں جو ہیں اسی استطلال کے اندر سے یہ کوئی صبرا کبرا قائم کرنے کی ضرورت نہیں کوئی منطقی استطلال کی ضرورت نہیں کوئی آیتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں کوئی پنفرد اخبار ہاتھ کی ضرورت نہیں وہ تو سپورٹ میں آئیں گی وہ سب یہی کہہ رہی ہیں اس سے کوئی مختلف بات نہیں لیکن یہ تصویر یہ تصویر تو تاریخ کے اوراق پر سبت ہے اس کو تو آپ چاہیں تو اسب پر نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں یہ تو ایک واقعہ بن گئی ہوئی ہے تو اس کے بعد اسی سے وہ بات نکلتی ہے کہ یہ جب ہو رہا تھا سب کچھ تو مسلمان کیا اس بات کو گوارہ کرتے تھے کہ ان کے ہاں لوگ دین سے انعراف کریں تو وہ ذرا سا رک کے کہیں گے کہ ہاں یہ ہوا لیکن یہ تو حکمرانوں کی کوتاہی ہے ورنہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تو ایسا ہی تھا اور پھر وہ آپ کو بہت سی چیزوں کی طرف توجہ دلائیں گے کہ دیکھیے حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان ذرا تاخیر سے آئے ہیں خطبے میں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ تاخیر سے آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں میں باہر تھا خطبے میں پوچھا کہ آپ تاخیر سے موتا آئے معطہ میں حروائیں تو انہوں نے کہا کہ میں باہر تھا میں آیا اور آ کے بہت جلدی میں پھر میں وضو کر کے آ گیا ہوں تو حضرت عمر نے کہا بل وضو ایزل یعنی آپ نے غزل بھی نہیں فرمایا جمعے کے آداب میں یعنی تمبی کی سخت اس طرح کے یہ میں نے ایک واقعہ آپ کو سنا ہے یعنی حضرت عثمان جیسا شخص ہے تو خلیفۃ المسلمین اس حد تک کنسرنڈ ہیں کہ آپ نے غسل بھی نہیں کیا جمعہ کے دن اور آپ تشریف لے آئیں جب اس کے تو آداب میں شامل تھا کہ آپ کو اہتمام سے آنا تھا باہر سے آئے اور بلوضو آئے دن. یعنی صرف وضو ہی کر کے آپ یہاں تشریف لے ہیں دو لوگ رات کی تاریکی میں چلے آ رہے ہیں ایک مرد ہے ایک عورت ہے وہ سختی کے ساتھ اپنے درے کو ذرا ٹھوکا دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے یعنی میں ہم اصل میں میاں بیوی ہیں لیکن ابھی آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے تو ابھی کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں کہتے ہیں اچھا میں معذرت خواہ مجھے خیال ہوا کہ شاید تو گویا اس حد تک اس کے علاوہ بہت سے انفرادی واقعات آپ کو نظر آتے ہیں یعنی جو تصویر بنتی ہے مدینہ کی وہ صرف اتنی سی نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی عادلانہ حکومت قائم ہے اس کے ساتھ اس حکومت کا جو حکمران ہے وہ ایک باپ کی طرح نگرانی کر رہا ہے نگرانی کرتا محسوس ہوتا ہے بازاروں میں جا رہا ہے لوگوں کو دیکھ رہا ہے اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے یہاں تک کہ اگر آپ جمعے کے موقع کے اوپر غزل کر کے نہیں آئے تو اس میں حضرت عثمان جیسے شخص کا محاسبہ کر رہا ہے تو وہ تصویر پھر وہی بنتی ہے اس چوتھے نقطے پر آپ آئیے کہ دین کو جو کچھ بھی وہ ہے حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی نگرانی کرے اور یہ دیکھے کہ وہ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ اب جب وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک آدمی فوج میں بھرتی ہو گیا ہے تو اب تو کسی سڑک پر جاتے ہو بھی اگر کوئی جنگال ملے گا تو وہ کہے گا کہ تم کیا کر رہے ہو اس معاملے میں تو یہ تصویر اس کے بعد چوتھے نقطے میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کو یہاں داخل ہونے کے بھی بس تھوڑا سا متوجہ کرنا پڑتا ہے جیسے میں نے ایک دو واقعات سنا کے آپ کو متوجہ کیا آپ دیکھیں گے آپ اوپر لگا اٹھائیں گے تو پھر یہ تصویر بھی نمایاں ہونی شروع ہو جائے گی یعنی اس میں بھی بے شمار چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی ہاں ایسے ہی تو ہو رہا ہے ایسے ہی تو ہونا چاہیے اسی طریقے سے یہ سب معاملات کرنے چاہیے جتنے بھی ہیں اس میں پھر وہ فرا بھی نمودار ہو جاتی ہے جس کو ہم نے پانچویں نقطے میں موضوع بنایا تھا اور وہ یہ تھا کہ یہ معاملہ عقائد میں بھی ہو رہا ہے یعنی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں عقائد میں بھی ہو رہا ہے اس جگہ پر آ کر بہت سے جو جزوی معاملات ہیں وہ تو زیر باعث آئے ہی ہیں لیکن اس کا بھی سب سے بڑا ظہور اسی تصویر میں ہو گیا ہے آپ اس ذہن سے دیکھیے جس میں یہ مذہبی بیانیہ وجود پذیر ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عقیدے کے لحاظ سے نئی نبوت اختیار کر لی ہوا نا یہ یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ تھے جنہوں نبوت کا دعویٰ کر لیا ایک خاتون نے بھی نبوت کا دعوی کر دیا تھا تو نبوت کا دعوی کرنے والوں کے خلاف بھی اسی نوعیت کا اقدام ہوا ہے یعنی انہیں ارتداد ہی قرار دیا گیا ہے تو ایک چیز یہ ہے کہ ارتداد اور ایک یہ ہے کہ اس طرح کے کسی اقدام پر ارتداد مسائل قذاب تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مانتا ہوں آئیے ہم تقسیم کر لیں کچھ علاقہ آپ لے لیں کچھ علاقہ میرے سپرد کر لیں یہی خط لکھا تھا اس نے جس کا رسول اللہ نے جواب دیا ہے کہ زمین اللہ کی ہے یہ میرے اور تمہارے درمیان میں تقسیم نہیں ہونی تو جو حضرت ابو بکر کا اقدام ہے وہ اقدام ارتداد کے اس پہلو کو بھی لیتا ہے اور اس پہلو کو بھی لیتا ہے جس کو ہم نے پانچویں نقطے میں بیان کیا تھا تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جس بیانیے کو میں نے پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھا اس کے بنیادی نکات کی وضاحت کی اس کا ماخذ استدلا لیے اس کے سامنے یہ صنف کی داستان ہے یہ تاریخ کی ناقابل تردید حقیقت ہے یہ عظیم واقعہ ہے جو اپنی جزیات کے ساتھ تو کہیں کہیں موضوع بحث بن سکتا ہے لیکن اپنے کلی پہلو سے یہ مکمل ہے اور یہ اس پورے بیانیے کے تمام نکات کا احاطہ کر لیتا ہے اس بیانیے کو اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی بحث آپ اٹھا دیں تو پھر کوئی قرآن کی آیت بھی ضروری ہو جاتا ہے بیان کر دی جائے کوئی حدیث بھی ضروری ہو جاتا ہے بیان کر دی جائے یہ بیانیہ نہ صرف یہ کہ اس یہ جو واقعہ ہے یہ نہ صرف یہ کہ اس بیانیے کا ماخذ استدلال بن گیا ہے بلکہ اس نے ایک ذہن بنا دیا ہے اس نے اس کے ساتھ مسلمانوں کے اندر ایک روح پھونک دی ہے اس کو ایک آئیڈیل اور ایک مثالی چیز کی حیثیت سے ان کے سامنے رکھ دیا ہے یہ ان کا خواب بن گیا ہے جس کی تعبیر وہ چاہتے ہیں اس میں اگر کوئی چیز رکی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی آج اگر اس میں سے کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا باعث یا مسلمانوں کی کوتائیاں ہیں یا غیروں کی سازشیں ہیں اور کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے اصل میں تو یہی ہے تو اس سے ہٹ کر جب بھی کوئی بات کہی جائے گی تو وہ پھر جو پوری تاریخی ذہنیت ہے اس کے اندر کسی جگہ ٹھیک نہیں بیٹھتی یعنی yani وہ اس کو اگل دینا چاہتی ہے کیونکہ اس کے لیے آپ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ واقعے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے یعنی yani آپ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسی بات تو نہیں اگر آپ ان کے لحاظ سے دیکھیں ایسی بات تو نہیں قائد اعظم نے تو یوں فرمایا تھا مطلب جو بھی فرمایا تھا پاکستان بنایا تھا تو ہمارے دوست مستنصر میر نے ایسے ہی ایک موقع کو پر ایک کانفرنس میں یہ کہا تھا لوگ بحث کر رہے تھے اس بات کے اوپر کہ کفر کا یہ مطلب ہے کفر کا وہ مطلب ہے وہ ذرا مغربی ذہن کو سامنے رکھ کے اس کو نرم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کفر کیا ہوتا ہے تو وہ اٹھے اس کے بعد اس کانفرنس میں اس میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی کفر کا مطلب ہوتا ہے قرآن کہتا ہے لا اللہ کافی اصل چیز ہے یہ یہی ہے اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ اس بیانیے کے حوالے سے بھی جب آپ ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پیش آتا ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں کریں لیکن حقیقت تو یہی ہے اور یہ تو تاریخ کے اور پر سامنے سبت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو یہ میں نے استضلال کو واضح کر دیا یہاں تک اب آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں اس کے بعد اگر کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر میں اس پہ نکت کی طرف بڑھ جاتا ہوں ورنہ اصل میں تو یہی سمجھ کے میرا خیال مجھے بھی اور آپ کو بھی سرگرمی عمل ہو جانا چاہیے اقول وضفر اللہ علیہ وََََََََََََ المحيں نے ايک دفعہ ٹی وى پہ سنا تھا مجھے پرانی بات ہوگى ہے تقريباً تين چار
0: سال پہلے ایک دار الحرب اور دارالاسلام کے علاوہ ایک جديد دور میں جو کچھ علماء نے ایک نئی بھی
1: مولانا بھى الدين خان نے دار الامن اور دار علماء تو دارالعمنى زيادہ تر کہتے ہیں لیکن مولانا بھى دار الداوا اصطلاح یہ دور حاضر کی چیز ہے
0: <متصف>
1: دارالسلاح تو زیر بحث آ چکا ہے وہ تو سلح قدیم فقہ میں قدیم فقہ میں وہ تو میں بتا دیا تھا آپ کو کہ وہ عارضی ہوتا ہے یعنی وقتی طور پر کہیں اگر سلا ہو تو یہ سمجھ میں آ ہے جی جی یعنی اصل میں جس وقت آپ اس بیانیے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو آپ قرآن حدیث میں جاتے ہیں جبکہ کہ ماخذ اصطلاح یہ ہے نہیں وہ چیزیں سپورٹ کرتی ہیں
0: کا جو واقعہ
1: صاحب نے بیان
0: کیا صحت اس کی ٹھیک ہے کیونکہ واقعہ
1: ان کے جو مناقب کی یا ان کی سیرت کی کتابیں ان سب میں یہ واقعہ باقی تاریخی واقعات کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان میں یہ یہ تاریخی واقعات جو منفرد ہوتے ہیں اسٹیبلشڈ ہسٹری بالکل لے کے جب یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں یہ اسٹیبلش ہسٹری یعنی اس میں کیا میں انکار کروں گا اس کا اور انکار کرے گا جو بھی انکار کرتا ہے وہ زید اور ہر گرمی سے کام لیتا ہے یہ تو ایک بالکل واقع حقیقت ایسا بھی نہیں ہے نا
0: اس کی خصوصیت پہلے سے ذکر کی ہوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ سب اس پیج پہ ایسا ہونا چاہیے اور جو کی کی آیا کی۔ اس کی
1: خصوصی کو سب بیان کرتے خصوصیڈ مطلب کوئی بیان نہیں آنفی کرتا حنفی بیان نہیں کرتا حنفی اوپر کی جو آیت ہے اس کو خاص کرتے ہیں اس کو نہیں کرتے اوپر جو آیت ہے اس سے چند آیات اوپر نویں آیت ہے اس کو اس کی تخصیص کرتے ہیں اور وہ بھی صرف امام ابو حنیفہ امام شافئی نے تو بلکہ ایک روایت پیش کر دی ہے جس میں اس کو بھی انہوں نے موضوع بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ مشکین اور اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہ ایک بڑی مشہور روایت ہے اور اس کو انہوں نے ارسالہ میں موضوع بنایا ہے اپنی کتاب میں
0: کہ
1: تو یہ, جو یہ جو سمجھ میں آ گیا نا کیا ہے یعنی یہ وہ جگہ ہے رکھ جو پچ نشستوں میں نے واضح کیا اور استدر یہ سامنے رکھے کتنی محکم جگہ پہ کھڑا ہے قدیم فکر
0: ایک سوال ہے کہ جب مسلمان جزیر نبا ارب سے نکلے ان کو ان مذاہب سے واسطہ پڑا جس سے وہ واپس نہیں تھے یا کم واپس تھے اس میں پھر یہ سوال پیدا ہو کہ ان کو ہم مشرق قرار دیں یا اہل کتاب قرار دیں تو اس میں جیسے میں نے جو سنا پڑا ہے کہ جیسے ایران میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی اہل کتاب کی طرح ان کو ٹویٹ کریں گے یا انڈیا میں کچھ
1: لوگ اس کے معاملے میں سوال کس
0: طرح سے دی. انہوں نے پھر یہ استعمال کیا اگر انہوں نے اس طرح کے اوپین موجود تھے کہ مشرقین اور اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے یا کس بنیاد پر انہوں نے ڈسائڈ کیا
1: نہیں یہ تو امام شاف تھے نا جنہوں نے اصل میں یہ کہا کوئی فرق نہیں ہے یعنی ابو حنیفہ تو فرق کر رہے تھے تو اس وجہ سے یہ جب زیر بحث آیا کہ مجوس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو اس میں بحث ہوئی ایک نئی چیز سامنے آ تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ایک روایت ہمارے پاس ہے سن لو بے ہم سننا اہل کتاب ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اہل کتاب کے ساتھ کرنا ہندوستان میں ہندوستان میں تو مشکین تھے وہاں بادشاہ بارے نہیں بات ورنہ علماء نے تو یہی کہا تھا کہ ان کے ساتھ وہی کیا جائے جو مشقین عرب کے ساتھ کیا جائے
0: میں
1: ہے بعض اہل کتاب کی مثالیں بھی لیکن یہ تو انفرادی چیز ہے نا میں نے تو اس وقت ان کو موضوع نہیں بنایا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بیانیہ ہے اس کے پیچھے جو جو کچھ کھڑا ہے وہ اسٹیبلش ہسٹری ہے اس میں کوئی اجزاء کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ جو روایتیں ہوتی ہیں جس بعد لوگ پوچھتے ہیں جیسے آپ بھی پوچھ رہے ہیں کوئی واقعہ کوئی اس طرح کی چیز ان کی کیا اہمیت ہے فرض کی جو واقعہ ہے اس پہ تنقید ہو جائے گی فرض کر لیجیے کوئی بات بیان کی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ مورخین نے اس کے اندر دس چیزیں ڈال دی ہوں ممکن ہے جس طرح کہ میں نے مثال کے طور پر رجم کی روایات کا پوسٹ مارٹم کر کے میں بتا دیا ہے کہ یہ تو قانون کے کسی تقاضے پر پوری نہیں اترتی کوئی اہمیت ہی نہیں کوئی اہمیت نہیں ہوتی اسے. اصل چیز جس کی اہمیت ہے وہی ہے اسٹیبلشڈ ہسٹری بالکل معنی تو اب اس کا نتیجہ بالکل وہی نکات ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دنیا میں شرک اور کفر کا استحصال کر دیا جائے ارتداد کا ارتکاب کرنے والے گردن کاٹ دی جائے کوئی اس کے لیے زندہ رہنے کی شکل ہی نہیں ہے جہاد کا اصلی ہدف ہی قرار پائے غیر مسلموں کے ساتھ ایک ہی تعلق مذہبی لحاظ سے ہو کہ وہ ہم حاکم ہیں اور وہ محکوم ہیں جن ملکوں میں ہمارے اکثریت ہے وہاں ان کو محکومی ہونا چاہیے اور جن ملکوں میں اس وقت ان کی حکومت قائم ہے اسے ہر حال میں ختم ہو جانا چاہیے اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد وہاں بھی ہماری حکومت قائم ہونی چاہیے تو ہماری بے بسی ہے ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے عالمی خلافتی ہدف ہو یہ کیا چیز ہے قومی ریاستیں اور ان کے اندر حکومتیں اور ان کی سرحدیں ان کو ان کی کیا حیثیت ہے یہ تو استعمار نے لکیریں کھینچتی ہیں دنیا کے اندر یہ انہی کا کام ہے اصل چیز تو یہی ہے کہ قالمی عالمی خلافت قائم ہو اور وہ پھر اپنے اس عمل کو دوبارہ شروع کریں جو عمل تاریخی عوامل کی وجہ سے رک گیا ہے یا مسلمانوں کے اس محلال کی وجہ سے رک گیا ہے درمادہ کارواں کو پھر لے کے نکلنا چاہیے کسی کو وہی مسلمانوں کا وہی مہدی وہی آخر زمانی تو کچھ اٹھنا چاہیے کسی شخص کو جو پھر ایک مرتبہ یہی سے وہ مہدی کا انتظار بھی ایک حقیقت بن کے سامنے آتا ہے کہ اس رکے ہوئے قافلے کو اب کون رواں کرے گا اب کون اس کی حدی خانی کرے گا اقبال اسی اسی قافلے کا ہدی خاں ہے اسی لیے دیکھیں اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے بانگے درا درہ اس گھنٹی کو کہتے ہیں نا کہ جو اونٹ کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے اور قافلے کے آگے آگے تو یہ اس کی آواز ہے اقبال کس وجہ سے ایک شاعر نہیں رہا محض بلکہ ایک لحاظ سے وہ ملت اسلامیہ کا ہدی خان حکیم الامت اور معلوم نہیں کس منصب پر فائز ہو گیا اس لیے کہ وہ اس روح کو بیان کر رہا ہے یہی خلافت ہونی چاہیے اور وہ نوحہ بھی پڑتا ہے کہ ترک نادا نے خلافت کی کبا تار تار کر کے رکھ دی تلو اسلام جو پہلی بڑی نظم ہے ذوق و شوق اور مسجدِ کرتبہ جیسے شاکارت بعد میں وجود میں آئے ہیں جو پہلی بڑی نظم ہے وہ اسلام ہے وہاں خزر اصل میں یہی نوید سنا رہا ہے کہ اس قافلے کو دوبارہ رواں ہونا ہوتا ہے زیادہ پیمانہ پھر کارواں ہمارا تو اس کارواں کو ایک مرتبہ پھر اٹھنا ہے مسئلے میں ہم وطن سارا جہاں ہمارا تو اس وجہ سے یہ جو حدی خانی ہے یہ اصل میں ایسے ہم پڑھ کے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے یہ ساری طاقت بول رہی ہے تو اس سے ظاہر خلافتی کا تصور پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اپنے مذہبی معاملات میں اپنی ملت کو منتشار سے بچانا ہے اور یہ جو تھوڑے سے انحرافات ہو جاتے ہیں ان کا بالکل خاتمہ کر دینا اور اگر عقیدے کا کوئی انحراف ہو رہا ہے تو اس کو الگ کر کے ملت کے وجود کو بالکل مستحکم رکھنا ہے آپ اسی سے دیکھیے کہ سب سے بڑا جو رد عمل شدید ترین رد عمل قادیانیت کے خلاف ظاہر ہوا ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے کی طرف سے اقبال کے قلم سے ہوا ہے یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہ قادیانیز آر ٹریٹرز آف اسلام آرٹیکل پڑا اس سے آپ اقبال کو بھی صحیح جگہ پر رکھ کے دیکھیے وہ درمیان میں کھڑا ہے اور اس کے ذرا اوپر اور ذرا نیچے مولانا سید ابو اللہ صاحب موزودی اور مولانا ابوالکلام آزاد ہے وہ اس جگہ پہ آگے کھڑا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے اس کی اگر اس بیانیہ کے پیچھے آپ مان لیں پدا میں قرآن ہے تو اس کے آخر میں کلام اقبالی ہے
0: سر ایک ایک تو مطلب ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک خلافت کا جو آپ نے پورا ایک خواب ہے جو کہ کلامہ اقبال نے دیکھا لیکن مطلب ایک وہ ایک ذہین آدمی تھے ان کے بعد دنیا کا سوشل جو ایک پاسیبلٹیز ہیں کہ دنیا اتنی پھیل گئی ہے جب انہیں خود بات الہ آباد بھی دی تو انہوں نے پاکستان کا ویسا نقشہ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ آزاد ریاستیں ایک طرح کی مطلب وہ جو مسلمان ہوں اور وہ بنگال پہ ایک ریاست بن جائے اور اس طرف ایک ریاست بن جائے تو ان کو بھی یہ شاید ان کے ایز ایز حکیم ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ابھی اتنی بڑی ریاست بنانا آج کل کی دنیا میں شاید ممکن نہیں ہے لیکن وہ ایک طرف تو وہ پاکستان کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہوئے بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے اپنے اس کی وجہ سے
1: طرف قسم کا نہیں یہ ہدف بتا رہے نا یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں یہاں ہم نے جانا ہے پہلا قدم تو ایک حکیم آدمی وہی بتائے گا ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ آپ پہلا قدم کہاں رکھیں گے یعنی یہ جو یہ مکانہ باتیں یہ وہ نہ کرنے دیتے اس وقت بھی اگر ہوتے تو جو لوگ اس وقت نعرہ لگا رہے ہیں ان کو یہی کہتے کہ نہیں یہ پہلا قدم نہیں ہے پہلا قدم تو وہیں سے اٹھایا جائے گا آپ اس کو مستحکم کریں پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ریاستہ متحدہ اسلامیہ کی طرف جائیں پھر آہستہ آہستہ یہ وہ راستہ بتا رہے ہیں آپ کو میں نے کوشش کی ہے کہ اس دوران میں کوئی تنقید کی بات نہ کروں بلکہ اس بیانیے کی طرف کھڑا ہو کر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ یہ ہے مثلا